El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. El Espíritu Santo se mueve en la alabanza, se mueve en la intercesión. Él ha hablado esta mañana con los dones. Y Él va a hablar a través de la palabra. Haga de cuenta que usted está como María, ¿verdad? Sentada a los pies del Señor. Escuchándolo hablar a Él. Recibiendo de Él la palabra de vida. Y cuando hacemos eso, el Señor nos hace crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer en su fe para con el Señor? Amén. Todos levantamos la mano, ¿verdad? Viene Romanos 10. En pantalla va a haber una versión un poquito distinta. Normalmente leemos que la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero mire esta versión. Dice, así que la fe... Viene por oír, es decir, por oír, ¿qué dice iglesia? La buena noticia acerca de... ¿A qué viene usted a la iglesia? A oír las buenas nuevas. Aquí no va a oír malas noticias. Aquí venimos a hablar de Jesús y de lo que Él ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando usted oye hablar del sacrificio del Señor, cuando usted oye hablar de la obra completa de Cristo, que no para solo en la cruz, después de la cruz Él resucitó, y ahora nos llena con el Espíritu Santo. Cada vez que usted escucha las buenas noticias, hermano, usted es fortalecido en su fe. Entonces la tentación ya no te desvía. El desánimo ya no te bota. El mundo ya no te parece atractivo. El temor ya no te paraliza porque has crecido en fe. Y eso se logra oyendo la palabra de Cristo. En el original repite oír. Dice, la fe es por el oír y el oír. La palabra de Cristo. Da la idea de que hay que estar oyendo, oyendo, oyendo. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, siga oyendo. Siga oyendo, sigamos oyendo las buenas noticias acerca de Cristo. Vamos a estar de pie, vamos a repetir nuestra declaración de fe. Estas verdades preciosas, como decía mi pastor Robert Angulo, que nos dicen quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos. ¿Verdad? La declaración de fe en pantalla dice así, soy un hijo de Dios. Dígalo conmigo. ¿Qué más? Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado. Bendecido desde antes de nacer. Favorecido. ¿Y qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a Jesús. El título del mensaje en esta mañana. Beneficios del don de lengua. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14. El Señor va a usar su palabra esta mañana para hablarnos acerca este regalo precioso. Y mire qué interesantes palabras del apóstol Pablo. Primero los Corintios 14, versículo 18. Aquí va a aparecer en pantalla también. Solo es un versiculito, pero es bien interesante, bien revelador, bien poderoso. Lo ponemos entonces en pantalla. ¿Ya lo tiene usted? 14, 18, de primera carta a los Corintios. Y leemos, dice así la palabra de Dios. Lea conmigo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. De nuevo, dígalo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, ¿cómo dice Pablo? Más que todos vosotros. Digámoslo de memoria, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más. Miren, nos da una miradita a la vida devocional del apóstol Pablo, ¿verdad? A solas, él hablaba mucho, mucho en lenguas que Dios le había dado. Vamos a orar. Padre Celestial, háblanos esta mañana a todos los que estamos aquí, sin excepción. Señor, los que ya tienen el don, los que se sienten un poquito 
extrañados cuando se habla de eso o escépticos, pero que todos lleven algo de edificación esta mañana, porque tu palabra es para todos, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera, es el pan de vida con el que tú nos alimentas. Señor, gracias por esta palabra que ha salido de tu boca para animarnos, para exhortarnos, para edificarnos. Te pedimos que nos des sabiduría para hablarla, Señor. Dale sabiduría y dirección al que predica. Y danos mansedumbre y un oído atento a los que escuchamos, Señor. Que los hermanos estén atentos sabiendo que es a ti que te están oyendo. Y que se puedan llevar, Señor, una palabra de gran edificación para sus vidas personales, para su relación contigo. Enséñanos, Señor, el don de lenguas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Qué bonito es cuando a uno le adivinan la talla. Yo estaba hablando con un hermano uno de estos días y me sorprendió porque me llevó una bolsita con un regalo. Yo no me lo esperaba y el regalo tenía una camisa. Y a mí no me gusta comprar, cuando, cuando voy a comprar camisa me gusta medirme porque no importa que uno crea que ya se sabe su talla. Si no se mide después se puede decepcionar, ¿verdad? Porque algunas marcas cambian de talla, unas más grandes, unas más pequeñas. Pero mire, el hermano quizás me calculó bien. Cabal, talla M. Aprovecho para decirle que soy talla M. No, mentira. Talla M, cabalito. Me quedó, en esa marca me quedó cabal la talla M. Yo estaba feliz, agradecido. Pero qué feo es recibir un regalo que a uno no le queda. No voy a pedir que levante la mano. Pero ¿cuánto les ha pasado? Que les dan un regalo y en el momentito te quedas con la sonrisa congelada. Porque sinceramente por dentro no te gustó. Y ahí mismo decidí, no, esto no me lo voy a poner, pero gracias, somos hipócritas, amén. ¿O solo el pastor le pasa? Solo el pastor le pasa. No, yo sé que hay, hay más gente como yo, amén. Si así está el pastor, ¿cómo estarán las ovejas? Pero ahí está usted y dice, híjole, talla ese nombre, este hermano fue muy benevolente conmigo, ¿verdad? O dice, no, este hermano quizás me quiere mucho porque me trajo talla XL. O simplemente no le gusta. Y usted, dígame si no es cierto, hermano. ¿Qué hace usted cuando le dan un regalo que no le gusta? No lo va a votar. Dice, a ver si es como yo. Dice uno, lo voy a guardar por si me toca dar un regalo. Amén. Como buen salvadoreño no desperdiciamos nada. Amén. Hay que reciclar. Eso se llama reciclaje de regalo. Amén. Pero mire, tenga cuidado. No le vaya a dar el regalo a alguien de su mismo círculo, ¿verdad? Porque se pueden dar cuenta. Un hermano el otro día me decía, mira, cometí una regada, se me olvidó. ¿Quién me había dado una sombría fea de colores que yo no iba a usar? Y vas a creer que se la regalo a la misma persona, a los dos años, a la misma persona. Y dice que le decía, fulano, ¿pero qué pasa? Me hubieras dicho si no te gustaba. Si esta yo te la di. No, hombre, mira, no me acordaba. Bien apenado, ¿verdad? Pero mire, así han hecho muchos con el don de lenguas. Es un regalo precioso, es un verdadero tesoro que Dios tiene para todos los cristianos pero no se los han explicado, no sienten que no es para ellos, no les gusta, sienten que no lo entienden o han tenido malas experiencias, personas que han ido a lugares donde se practica quizás, son lugares como eh, donde se practica en desorden, supuestamente los dones del Espíritu, pero donde empujan a la gente y usted ha sentido que lo han empujado, pero eso no es de lo que habla la Biblia, sin embargo la Biblia sí habla, del don de lengua y si habla de los dones del Espíritu y hay que tener cuidado de no apagar los dones del Espíritu de no desechar el regalo que Dios te está dando 
por una mala experiencia que tuviste donde quizás alguien temblaba o hicieron desorden o caía al piso, donde había un relajo santo que no es de lo que el Señor habla cuando habla de los dones del Espíritu. El verdadero don del Espíritu es un verdadero tesoro, es un regalo precioso. Y vamos a ver la frase del día en pantalla. El don de lenguas es un regalo de Dios para ti. Hágame un favor y tóqueme al vecino. Dígale, el don de lenguas es un regalo de Dios para ti. Hermano, Dios da buenos regalos. Dice amén. Dios no da regalos que no te quedan. Dios no da regalos inútiles. Dios no da regalos que no te sirven. Los regalos de Dios son tesoros. Usted sabe que los psiquiatras han examinado el don de lenguas humanamente. Han grabado a personas que están hablando en lenguas. Han tratado de estudiar y de analizar el don. Si bien es cierto que es algo espiritual, es algo que no es humano, es algo sobrenatural. Mire, cuando la iglesia empieza a entrar en los dones, empieza a entrar en el poder sobrenatural. Por eso hay tanta oposición del enemigo contra el tema del don de lenguas. En las mismas iglesias hay oposición. Usted puede medir el poder de una doctrina al ver la oposición que se levanta contra esa enseñanza. Usted no sabe la oposición que hemos tenido esta semana al preparar este mensaje. Pero el enemigo ya está derrotado en el nombre de Jesús. Y esto va a marcar un antes y un después en esta iglesia, hermano. Quiero que sepa, quiero que se atreva a creer conmigo que el Espíritu Santo va a llenar esta iglesia. Dios va a levantar esta iglesia como nunca antes. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto y la gente tiene que oír el mensaje del Evangelio con el respaldo del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Y Él quiere llenarte a ti. Él te quiere llenar, pero los científicos sí han tratado de analizar y lo único que han podido decir, dicen ellos, se llama glosolalia. Así le llaman al don de lengua. Dice glosolalia. Gloso es lengua, de ahí viene glosario, ¿verdad? Y lalia es hablar. Y dicen ellos, bueno, mire, yo no sé si será real o no. Dicen, acuérdese que es gente incrédula, ¿verdad? Yo no sé si será real o no. Lo que le puedo decir es que a nivel cerebral, el cerebro de la persona que lo practica tiene mejor salud mental. Mejor salud mental. Tiene menores niveles de estrés. No, la persona que lo practica sufre menos de depresión, sufre menos de ansiedad y dice que una sesión de glosolalia, la ciencia ha comprobado que puede aumentar hasta un 40% tu sistema inmunológico. Claro, hermano, usted y yo no nos extrañamos si la Biblia dice que el que cree en mí, dijo Jesús, se levantó. El día de la fiesta de los tabernáculos, el último día, el día principal se levantó y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y el evangelista dice que estaba hablando del Espíritu Santo, que todavía no había sido dado. Oiga, en el antiguo pacto no había una acción del Espíritu Santo como la hay hoy en el nuevo pacto. Dice, Cristo todavía no había sido glorificado, dice Jesús. Ahí en Juan 7 pero ahora, hermano, usted y yo sabemos que Cristo ya fue crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Que ya todos tus pecados fueron borrados. Hoy predicamos que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Estamos bajo el nuevo pacto. Cristo ya fue glorificado. Y ahora fluyen de cada cristiano ríos de agua viva. Por eso no nos tiene que extrañar que ellos digan que suba un 40% el sistema inmunológico de la gente que habla en lenguas. Ellos dicen también, cuando hablas en lenguas, luego eso te mejora tu fluidez. 
hablas en español más fluido, más creativo, con un mayor impacto. Y ellos dicen, bueno, quizás es que la lengua se suelta, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que es el respaldo del Espíritu que dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice amén, iglesia. Así que un don es un regalo de Dios. Ahí vamos a ver en pantalla la definición de qué es un don. Lea conmigo, por favor, es una capacidad especial. Como dice, es una capacidad especial dada por el Espíritu Santo a algunos cristianos. Así dice la definición. ¿Cómo dice? A todo cristiano. Para servir y ministrar al cuerpo de Cristo con la sabiduría, el poder y el amor del cielo. Hay un pasaje que menciona nueve dones del Espíritu y antes de ponérselo, ya damos unos segunditos más por si alguien quiere tomar nota o quiere tomarle foto, esta es la definición del regalo que Dios da. Decíamos, Dios no te da regalos inútiles. Quizás uno no lo sabe usar, pero para eso tenemos la Biblia que es el manual de ese regalo. Que nos va a enseñar hoy en Corintios 14 cómo se recibe, cómo se ejerce el don de lengua. Vamos a ver un montón de preguntas que la gente tiene. Bueno, ¿y cómo se habla? pues, ¿Y cuál es el valor que tiene Hablar en lengua. ¿Y será que es para este tiempo? Porque mucha gente dice, sí fue para otro tiempo, pero ya no está vigente hoy. Todo esto lo vamos a ver hoy. Empecemos por ver algunos dones del Espíritu. Mire, Corintios 12 menciona los siguientes dones. Vaya leyendo conmigo para que no se aburra. Amén. Dice, pero a cada uno. ¿A cuántas les da dones el Señor? A cada uno. Les da la manifestación del Espíritu. Mire cómo le llaman los dones. Ahí se aparece el Señor a través de los dones. Manifestación del Espíritu. Para provecho, porque a este dada por el Espíritu, ¿cuál es el primer don? Palabra de sabiduría. Hoy se dio, mientras oraba el pastor Roberto Angulo, cuando pasan a orar otros hermanos, se da palabra de sabiduría. Se da la siguiente también, mire, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones, mire, plural, dones de qué? Sanidad. Estos dos se estudian juntos. Dios da la fe para creer que te puede sanar y después da, da diferentes maneras de sanidad divina. Por eso es en plural, ¿verdad? Donde fe, donde sanidades y hay otro que va junto con estos. Dale mano a otro el hacer milagros. Así que estos tres se estudian juntos. Fe, sanidades y milagros. Usted está enfermo y de repente Dios le imparte la fe para creer. Hey, Dios me puede sanar o decir, hey, yo ya estoy sano y ahí se da el don de sanidad, ahí se da el milagro de provisión. ¿Usted escuchó cuando el pastor Robert estaba intercediendo hoy? De repente ya no dijo en primera voz, ¿verdad? Dice el Señor, sino que de repente habló en nombre de Dios y dijo, yo te voy a proveer, yo te, voy, yo te lo prometo y yo te lo cumplo. ¿Cuántos oyeron la palabra de Dios cuando el hermano estaba orando? Esos son dones que el Señor da de milagros, palabra de sabiduría, Palabra de ciencia, una iglesia llena del poder de Dios, llena de las manifestaciones del Espíritu Santo. Mire, estos dos que vienen a continuación también se estudian juntos. Dice, a otro, profecía y a otro, discernimiento. ¿Por qué van juntas estas dos? Porque dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retenedlo. Bueno, Absteneos de toda especie de mal. Alguien se levanta, da una palabra del Señor y usted tiene que usar el discernimiento bíblico. Tenemos que estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Los dones del Espíritu no están en contra del estudio de la palabra. Más bien la palabra alimenta el alma para ejercer los dones de manera bíblica. 
Y entonces discernimos que la profecía viene de Dios y decimos amén. Pero mira estos últimos dos dones, de esto nos vamos a agarrar hoy. Están subrayados a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Y termina diciendo el pasaje, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, oiga, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Parecería que de esta lista, hermano, usted tiene que tener por lo menos uno de esos dones. ¿Cómo voy a saber cuál don tengo yo? Incluso hay otras tres listas más. Hay una en Romanos, hay otra en Corintios, hay una en Pedro, que por falta de tiempo no las vamos a ver, pero hay cantidad de dones. Incluso yo estoy seguro que hay dones que no están en la Biblia, pero la Biblia deja la posibilidad a que hay otros dones que no tienen nombre, pero son capacidades especiales, porque ¿sabe cómo le llama la Biblia a los dones? Le llama la multiforme gracia de Dios. Toma esa una forma diferente en cada persona, pero es para edificarlo a uno o para edificar a los demás. Es para edificación del cuerpo de Cristo en el poder de Dios. Y el Señor, hermano, la experiencia completa en Cristo es esa llenura del Espíritu para tener el fruto del Espíritu y para tener los dones del Espíritu. ¿Cuál es el gran propósito? Que otros conozcan de Jesús y vean el amor de Cristo y el poder de Cristo reflejado en su vida a través de los dones que Dios nos da. No diga yo no tengo un don. Procure los dones del Espíritu. Toque al vecino, dígale, procura los dones del Espíritu. Dígaselo en este momento, procura, despiértelo, sacúdelo. Procura los dones. Mire, por favor, en pantalla, dice la Biblia que los tenemos que procurar. Corintios 12 dice, procurar. ¿Sabe cuál es la palabra procurar aquí? Es anhelar con celo, anhelar con desesperación. Procurar es rebuscarse por descubrir qué dones tengo yo. A mí un pastor de jóvenes que tuvimos hace mucho tiempo, el pastor David Molina, yo siempre me voy a acordar de este consejo. Me dijo, mira, no te preocupes tanto qué don tenés, sino qué necesidad hay cerca tuyo. Y ahí vas a descubrir tus dones. Si alguien viene diciendo que está enfermo, imponele manos, ora por él y vas a descubrir que tenés don de sanidad. ¿Cuántos creen que Dios te pone en un lugar donde te quiere usar? Amén. Si de repente alguien tiene un problema, Abrí la boca y aconsejarlo, pero sé lleno del Espíritu para que el Señor te respalde y te dé la palabra. Ahí te das cuenta que tienes un don de enseñanza, un don de predicación. ¿Cuánta gente se ha dado cuenta que tenía un don porque de repente había una necesidad, no llegó el pianista? Supe de un hermano que estaba siempre en alabanza, un día no llegó el pianista y lo empujaron a él. Le dijeron, te podés, renuévame. Eh... Bueno, y dice que él siempre se paraba atrás del pianista y se había fijado y no llega el pianista y de repente ese día tocó él y ese día Dios lo lanzó como el pianista. No se menciona el don de música, pero yo le aseguro que es una capacidad dada por Dios. Amén. Como se le había dado al, al, al dulce cantor de Israel, ¿verdad? Al salmista. Vamos a ver en pantalla entonces, hermano, una definición de lo que es el don de lenguas. Porque hay pasajes, fíjese bien, hay diferentes dones para cada persona. Pero hay pasajes que parecen dar a entender que el don de lenguas es para todos los creyentes. Y ciertamente en el libro de los hechos así se ve, ¿verdad? Vino sobre los creyentes el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En varios capítulos de hechos se ve así. Así que es un don para todos. Y mire, por favor, el de arriba ya lo vimos. ¿Qué es un don? Yo quiero que lea conmigo el de abajo. ¿Qué es el don de lengua? Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de hacer dos cosas. ¿Qué dos cosas hacemos en lengua, hermanos? Oramos y cantamos en lenguas. ¿Sabe qué así dice la Biblia? Ya vamos a ver un versículo a continuación, pero dice que es adoramos a Dios 
en un idioma no humano, sino desconocido. Ahí entramos ya al terreno de lo sobrenatural, donde el Espíritu Santo se conecta directo con nuestro espíritu. Nos convertimos como en antenas de Dios. Usted sabe que una antena no es que tenga señal propia. Ella recibe una señal remota desde una cabina. Ella es una antena repetidora. Y si hay interferencia no va a ser fiel. Pero si es una buena antena y no hay interferencia, hermano, esa antena va a repetir fielmente la señal que le están mandando desde el cielo. Así el que ora en lenguas es como una antena del espíritu que empieza a conectarse sin la interferencia del entendimiento. Pablo decía, mi entendimiento cuando yo hablo en lengua extraña, ya lo vamos a ver, quizás me estoy adelantando un poquito. Cuando yo hablo en lengua extraña, mi entendimiento uf, queda sin fruto, dice Pablo. Pero mi espíritu ora y por el espíritu yo comienzo a hablar misterios, dice Pablo. Y dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Nos convertimos, nos convertimos en intercesores, hermano, de Dios, del Espíritu de Dios. Ahora ve este pasaje a continuación donde se ve que Pablo habla de orar en lenguas y de cantar en lenguas. Mire Corintios 14, 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, oiga, mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto. Algunos se quedan hasta ahí y no leen el siguiente versículo y dicen, ya ven, es malo. Poneme el, el anterior un segundito. Dice, mi, mi entendimiento queda sin fruto. Eso es malo entonces, dice, porque yo no quiero dejar fuera mi entendimiento. Pero en realidad, hermano, Pablo está diciendo que es bueno que de vez en cuando el entendimiento no estorbe porque a veces la mente está contaminada por nuestra carne. A veces la mente ora con egoísmo. A veces la mente ora con miedo, ora con resentimiento, ora con duda, ora con falta de fe. Pero cuando mi espíritu ora, se conecta directo con el Espíritu de Dios y Él empieza a interceder, empieza a llenarme. Así que mire el siguiente, por favor. Dice Pablo, por lo tanto, dice que pues, oraré con el Espíritu. Eso es en lenguas, porque acaba de decir, cuando oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Así que dice, que pues, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Las dos cosas. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El don de lenguas, la capacidad de orar y de cantarle al Señor en una lengua desconocida. Son como frases y palabras como cuando un bebé no sabe hablar, pero comienza a decir gu, gu, da, da, y el papá y la mamá le entienden. ¿Cuántos saben que las mamás entienden el llanto del bebé? Amén. Y dice... Está llorando tu bebé, ¿qué le pasa? Mm, quiero ver, no, hambre tiene. ¿Cómo supo que eso era? Ay, es que yo le puedo el llanto. Cuando tiene hambre llora, ¡Ah! y cuando es pañal llora. ¡Ah! Y uno dice, pero es lo mismo, el mismo llanto. Sí, pero no, no es el mismo. Es que uno dice, ¡Ah! y el otro es. ¡Ah! Y uno dice, ¿cómo hace? Bueno, así es nuestro padre. Dice que, hermano, cuando nosotros gemimos, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y dice que los gemidos del pueblo de Israel llegaron delante del trono de Dios. Y él dice que ha descendido para librarlos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la capacidad entonces de orar y de adorar a Dios. Mire por favor en pantalla como el apóstol Pablo decía. Él dice, gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Vea bien esas palabras, porque no las está diciendo un falso predicador de la prosperidad. 
No la está diciendo un engañador de esos que aparecen en televisión solo pidiendo dinero. No la está diciendo alguien que no ha ido al instituto bíblico. Hay gente que menosprecia el don de lenguas. Y dice, no hombre, eso es para gente que no ha estudiado. Son iglesitas humildes, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo es el equivalente de hoy en día de un doctor PhD en teología. Escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Poderoso argumentador gran expositor, teólogo de teólogo, escritor de doctrina, apologista, un hombre poderoso en el Señor. Y él dice, doy gracias a Dios. Mire, el original va más allá. Cuando usted ve el lenguaje original, parece decir la siguiente frase. Gracias a Dios, Corintios, que hablo en lengua más que todos ustedes juntos. Me los ponen juntos, los suman a todos los corintios y el apóstol Pablo en privado, no en la iglesia, en privado habla más en lengua que todos ustedes. ¿A quién se lo dice? A una iglesia que abusaba de los dones. Sin embargo, la solución al abuso no es el desuso, sino el correcto uso. Y escribe una carta, la carta a los corintios, en parte para corregir esos abusos. Y les empieza a decir, yo también hablo abundantemente en lengua. Quiere decir, hermano, si él lo practicaba mucho... Quiere decir que cuando viajaba de ciudad en ciudad, hablaba en lenguas. Cuando se levantaba en la mañana y se acostaba en la noche. Cuando estaba preso, cuando naufragó, cuando iba en su burro. Él practicaba el don de lenguas y era de gran bendición. Dice, gracias a Dios que yo hablo en lenguas. Y en otro versículo dice, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. También habían beneficios notorios. El diablo detesta este don. ¿Sabe por qué lo detesta? Porque no lo entiende. Y se va a tratar de oponer porque le cae mal que los creyentes cuando son llenos del Espíritu, Dios empieza a controlar y a gobernar su mente. Y ese es el campo de batalla del enemigo, la mente del cristiano. ¿A dónde llegan las tentaciones? A la mente. ¿A dónde llega la ansiedad, la preocupación, el afán, la depresión, el resentimiento? A la mente, el campo de batalla del enemigo. Por supuesto, el pecado habita en el cuerpo también. Ahí va a tratar el enemigo, pero el espíritu ha sido completamente lavado por el Señor. Y cuando mi mente es gobernada por el espíritu, mi espíritu se conecta con él y el enemigo se queda sin influencia en el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso lo detesta. Y si ha inventado mentiras, como el hecho de decir que los dones ya, que, que las lenguas ya no son para hoy. Esa es una mentira del enemigo, que le quiere robar al cristiano el regalo que el Señor le está dando. ¿Dice la Biblia que ya cesaron o que no han cesado las lenguas? Bueno, veamos, no se vaya por lo que diga el pastor fulano de tal. No, váyase por lo que dice la Biblia. Dice Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué va a pasar con ellas? Se acabarán. Pregunto, ¿qué tiempo es ese? Tiempo futuro. Se acabarán a futuro. No dice se han acabado. Y dice, y cesarán las lenguas. Está hablando de los dones sobrenaturales y la ciencia se acabará pregunto se ha acabado ahorita la ciencia del hombre verdad que no se ha acabado todavía seguimos teniendo ciencia y sabiduría de parte de Dios entonces ahí está la prueba bíblica más sencilla que la profecía y las lenguas siguen porque están a la par de la ciencia y si la ciencia todavía no se ha acabado las lenguas no se han acabado está conmigo iglesia la profecía tampoco se ha acabado pero sigamos leyendo un poquito cuándo se van a acabar las lenguas si todavía siguen ¿Cuándo se acaban? Regálame un minuto más con la anterior. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí ves que son, son dones falibles. En parte Dios nos revela su ciencia. 
Todos nosotros seguramente tenemos errores, aunque no querramos. En parte profetizamos, son dones falibles, por eso dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu, no menospreciáis la profecía. Eso sí, examinarlo todo y retener lo bueno. Son dones que Dios se lo da. Él es perfecto, pero son ejercidos por personas imperfectas. Tenemos emociones, pero no hay que apagar los dones. Porque mire lo que viene a continuación, versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo se acaban los dones? Cuando venga lo perfecto. ¿Y quién es el perfecto que va a venir? ¿A quién estamos esperando, iglesia? Al Señor Jesucristo. Los dones son necesarios hasta que Cristo venga. Tú puedes seguir siendo lleno del Espíritu Santo hasta que Cristo venga. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Algunas personas dicen, no, ahí lo perfecto es el canon bíblico. Hasta que se termine de escribir la Biblia, ¡fum! se termina Apocalipsis con Juan, ahí en la isla de Patmos, se acabaron los dones. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si usted sigue leyendo el contexto, dice que lo perfecto tiene rostro. Dice, entonces le veremos, cuando venga lo perfecto, dice, entonces le veremos cara a cara. No vamos a ver la cara de la Biblia, vamos a ver la cara de Jesús. Amén. Y entonces conoceremos, dice, cómo fuimos conocidos. Los dones siguen vigentes. Pastor, pero ¿por qué Jesús nunca habló de las lenguas? ¿Está usted seguro que Jesús nunca habló de las lenguas? Mejor veámoslo en la Biblia. Marcos 16, Jesús hablando del don de lenguas, les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Pregunta, ¿tenemos que seguir predicando el Evangelio hoy? ¿Sí o no? ¿Ya no es para hoy el Evangelio? ¡Claro que sí! Y miren lo que va a ir a la par del Evangelio. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no será condenado. Dale. Siguiente versículo. Y estas señales seguirán a los pastores. Así dice. ¿Cómo dice? Estas señales seguirán a los líderes. No. Estas señales seguirán a los que creen. Todos los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ah, te da poder sobre las tinieblas. Oiga, hablarán Nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes. ¿Quién hizo eso cuando naufragó en una isla y tomó en la mano serpiente y no se envenenó, no se murió, no se hinchó? El apóstol Pablo, el que hablaba en lengua más que todos nosotros, ¿verdad? Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, impondrán sus manos y los enfermos sanarán. Puede usted imaginarse al apóstol Pablo cuando iban a naufragar y dijo... El Señor ha estado conmigo esta noche y me ha concedido todos los que estaban en esta barca. Pero unos minutos antes había estado a solas con el Señor. Había estado hablando en esas lenguas, hermanos, celestiales que no tienen sentido para el cerebro humano, pero que el Espíritu se había conectado con el Espíritu de Dios. Y Dios le había revelado. Y Dios le daba ese poder, ese respaldo. Amén. Así que el enemigo odia las lenguas, hermanos, porque cuando oras en lenguas tu mente es... Es como un reset, es una limpieza total. Esos ríos de agua viva comienzan a limpiar tu mente. Imagínense usted, la mente se detiene un momentito. Usted sabía que el cerebro humano nunca se detiene. Usted está hablando en español, está funcionando. Usted guarda silencio, el cerebro sigue. Usted se duerme, el cerebro sigue. Con que dicen que uno se muere y todavía sigue como tres minutos. Nunca para. Por eso soñamos cuando estamos dormidos, que el cerebro sigue. Pero usted empieza a hablar lenguas desconocidas y está comprobado que la actividad neuronal empieza a 
pausar se detiene el entendimiento. Deja de estorbar para que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Oiga, a nosotros no nos hicieron los científicos. A nosotros nos hizo el Señor. Él nos conoce. Y Él por algo ha dado el don de lengua. Dice amén, iglesia. Por eso, yo lo que le pido es que tenga una mente abierta, por lo menos mi objetivo. Bah, yo quisiera que todos hablen en lenguas hoy y vamos a dar la instrucción y lo vamos a practicar. Pero quizás hay algunos que todavía no, pero la semilla va a quedar sembrada. Yo lo que quiero que veas es que es bíblico. No son inventos ni es relajo. No tiene por qué haber relajo y lloradera, caer al piso, que la mano así, ¿verdad? No, 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 no. Jesús es el hombre más lleno del Espíritu y nunca anduvo haciendo relajo. Dice que Dios es un Dios de orden. Ahí tranquilo, con bajo volumen. Si no hay interpretación, no, no tiene por qué oírte nadie más. El don de lengua, ¿verdad? Y a lo mejor que tú logres ver que es bíblico, por lo menos que no se burle, porque hay personas que hasta se burlan de los que hablan el lengua. No, no, no. Sabes que es delicado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces este mensaje no es para meter temor, pero sí para decir, bueno, es bíblico. El apóstol Pablo lo practicaba y fuera bueno que yo lo recibiera también. Pero en el nombre de Jesús yo sé que lo vas a recibir. Dice, amén, mire los beneficios, mire de lo que se está perdiendo. Por ejemplo, cuando oras en lenguas, el Espíritu hace por ti la oración perfecta. Muchas veces orás con egoísmo. Y aún así el Señor es tan misericordioso que, a pesar que nos equivoquemos en la oración, el Espíritu Santo te traduce y se lo lleva al trono de Dios. Muchas veces vas a orar con resentimiento, con temor, con falta de fe. Oiga, pero cuando el Espíritu es el que ora, Él hace la oración perfecta. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce la voluntad de Dios. Él va a orar por ti, Él va a orar por tu futuro, Él va a orar por tu matrimonio, por tu finanza, por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia, por tu ministerio. Él va a orar conforme a la voluntad de Dios. Tú quizás vas a orar equivocado. Mire lo que dice Romanos 8, 26. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, oiga lo que confiesa Pablo. Nosotros, y él se incluye, mire qué humildad del apóstol Pablo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Cuántos se identifican con el apóstol Pablo? Que a veces no sabemos cómo orar. Señor, dame un nuevo trabajo o arreglar la cosa en este trabajo. Señor, ayúdame a pagar esta deuda o abrirme puertas en el extranjero. ¿Cómo voy a hacer, verdad? No sabemos cómo orar. Pero mire por favor lo que dice. No sabemos qué quiere que le pidamos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Otra versión dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay palabras, solo hay gemidos, solo hay sonidos, frases, sílabas, pero es el Espíritu Santo orando por nosotros. Quiere ver usted que es la oración perfecta, siga leyendo. Y el Padre que conoce cada corazón... Sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Cuentan que había una mamá que Dios le había regalado este don, ella lo recibió. Y mire, por favor, hermano, no vaya a creer que es algo que se recibe una vez. Hay hermanos que dicen, sí, yo, yo soy bautizado en el Espíritu, porque así se le llama al que ha hablado en lengua, ¿verdad? Porque Jesús dijo, quédense en Jerusalén, cuando venga el Espíritu, Él los va cuando venga dentro de pocos días, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas. Así que así se le llama. Esta hermana lo había recibido. Y hay gente que hace 20 años lo recibió. A ver, solo por curiosidad, levante la mano quien ha recibido 
el bautismo en el Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Mire, mire cuántas manos levantadas, qué precioso. Le damos un aplauso al Señor por estos dones. Pero Dios quiere que todos levanten la mano, Dios quiere que todos. Y esta hermana no era de las que, allá lo recibí yo en 1989, ¿verdad? Y nunca más, no. El Señor quiere que lo practiques todos los días, como lo hacía el apóstol Pablo. Y ella lo practicaba, y estaba en casa, estaba cocinando, y mientras cocinaba su hijo estaba en el colegio. Y de repente le vino un gran temor, no sabe por qué. Le vino miedo, pero no sabía cómo orar. Y dice que en ese momento que no sabía cómo orar. ¿Cuándo podés orar en lenguas? Cuando se te acaban las palabras. Cuando has estado adorando al Señor en español y tienes un sentimiento que no se puede. Pablo en cierta ocasión dijo que había visto cosas en el tercer cielo y no habían palabras para expresar. No le dijeron que, se, que le prohibían hablar, no. Lo que pasa es que no había palabras para expresar las maravillas de Dios. Van a haber veces que vas a ser tan lleno de la presencia de Dios que no hayas que decir y te pones a llorar. ¿Cuántos dicen amén? Y quiere decir algo y lo único que sale es un gemir. No se preocupe, no detenga, hable porque el Espíritu se ha conectado con el Espíritu Santo. Y comienza esta mamá, Señor, yo te pido por mi familia, te pido por mis hijos, pero le estorbaba el español y se pasaba solo a las lenguas. Corazama, y esta mamá hablando lengua, ella solita en la cocina. Y dice que en ese momento, sin saber, mire lo que estaba sucediendo, el hijo de ella estaba cruzando la calle, ella no sabía quizás mire cómo Dios te guarda a veces que tu entendimiento mejor ni sepa lo que estás orando, probablemente el Espíritu estaba diciendo algo así Señor te pido por mi hijo porque ahorita está en peligro de muerte porque ahorita el enemigo ha querido mandarle un accidente a este cipote porque lo quiere apartar a como dé lugar, mire si usted ora eso en español probablemente le va a dar tanto miedo que el pobre cipote ya no va a salir de la casa por cinco años pero el Espíritu Santo te salva y Él intercede. Y tu entendimiento mejor ni cuenta. Y la hermana solo hablaba en lenguas, pero estaba intercediendo por su hijo. Dice que en ese momento el hijo cruzaba la calle, venía un taxista viendo el celular despistado y de repente quizás en la intercesión ella debe haber dicho, manda ángeles, Señor, mira ese ataque, manda ángeles, despierta al taxista. Y, ¡pah! y un ángel quizás despertó al taxista, volteó para el frente, viró y ya no se llevó el cipote y el cipote solo pasó cerca del taxi cruzó, compró su gaseosa, se fue en el transporte escolar, llegó a la casa, ¿qué tal te fue, papito? Bien, si siempre me va bien, mamá. ¿Usted por qué se preocupa tanto? Pero no, hermano, había peligro de muerte, pero el Espíritu Santo hizo la oración perfecta. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Usted y yo estamos aquí, producto de las oraciones de alguien. Quizás no sepas ni quién oró por ti. Quizás es alguien que ni te conoce al otro lado del mundo, oró en lenguas y te mencionó a ti. Ni él sabe, ni tú sabes. Pero el Espíritu hace la oración perfecta cuando oramos en lenguas. Dice amén, hermano. Hay que practicar la oración en lenguas porque él hace la oración perfecta. No se preocupe. Mire, este mensaje es un mensaje de gracia. Porque usted y yo no sabemos ni cómo orar por los niños, ni cómo orar por el trabajo. No tenemos la sabiduría de Dios. Pero ore en lengua descansando en el Señor. Claro, en español también. Pero también en lengua. Es una arma más para tu arsenal de los medios de gracia. Dice, amén, iglesia. Uno más. Cuando oras en lengua, Dios te abre el tesoro de su palabra. Mire primero a los Corintios 14 y, y trate de ver a dónde Pablo dice eso, ¿verdad? Que hace que entendas mejor la Biblia. Lea esto, hermano. Doy gracias a Dios 
que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con entendimiento para enseñar también a otros. ¿Ya lo captó? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, los corintios hacían un gran relajo en la iglesia, solo lenguas y nadie les entendía. Y Pablo dice, no, 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 miren, yo también hablo lenguas. Bien interesante, no les dice, ya no hablen en lenguas, no. Les dice, yo también, yo hablo más que ustedes, pero las hablo en mi casa, en mi vida devocional, porque ahí el Señor me enseña a mí. Ya lo vio. Yo cuando voy a la iglesia, hablo poquito y hablo en español para enseñar también a otros. Porque ya en lo privado Dios me enseñó a mí. Amén. Cuando tú oras en lenguas, el Señor te, hable, te abre el entendimiento de la Biblia y le empiezas a comprender. Y luego solo vas a hablar cinco palabritas en español y vas a ser de gran impacto. Hay personas que pueden hablar mucho y no decir nada. Veían ustedes a Cantinflas. ¿Alguien vio Cantinflas alguna vez? Ese hablaba un montón. Decía un montón, sonaba muy bien lo que decía, pero si usted le pone atención y quiere hacer un resumen de lo que dijo Cantifla, no dijo nada. Pero hay personas que tienen el respaldo de Dios y van a dar un par de palabritas y ese respaldo va a ser de gran impacto y de gran bendición. No tiene que cantinflear tanto, con solo que usted se llene del Espíritu y deje que el Señor le explique la palabra. ¿Cuántos han sentido que se fades una iglesia con el respaldo del Espíritu Santo en el púlpito, en la predicación. ¿Cuántos han sentido bendición desde este púlpito? ¿Cuántos han recibido que predique quien predique? Dios siempre le habla a usted. Pero hermano, durante la semana ha habido una llenura del Espíritu. Ha habido una búsqueda del Señor para que se digan cosas que ni se tenían planeadas. Y las que se planearon, lleven el respaldo del Señor. Te abre el tesoro de su palabra. Otra más. Cuando oras en lenguas, tu espíritu Recibe gran edificación. Pocas cosas, hermano, te van a hacer crecer espiritualmente como buscar la llenura del Espíritu. Mire cómo dice Pablo en Corintios 14, al principio, vaya viendo conmigo para que no se pierda las bendiciones de hablar en lengua. Dice, seguid el amor y procurar los dones, sobre todo que profetizáis. Estamos hablando que en el culto, ¿verdad? En público, es mejor la profecía porque edificas a otros. Ahora mire en privado. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es entre vos y Dios, en lo privado. Si estás en la iglesia lo podés hacer también, pero calladito en lo privado. No es aquel relajo, esa parte quizás es la carne buscando protagonismo. Y se asustan los hermanos y ya no quieren recibir el don o lo desechan. No, es calladito en orden. Habla a Dios. Mira lo que dice hermano, nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios quizás ni cuenta te das y estás profetizando tu futuro y el de tu esposa y el de tus hijos y el de tu hogar hablas misterios el espíritu te da esos misterios para que intercedas porque se acabe la pandemia ¿cuántos dicen amén? yo pienso sinceramente que el cristiano debe dedicar por lo menos unos 20 minutos diarios no, no lo haga religiosamente ¿verdad? como por obligación pero este es el sentir que Dios me pone unos 15 a 20 minutos diarios de orar en lengua además de tu oración en español unos 15 a 20 minutos hablando quizás algunas frasecitas algunos gemidos dejando que tu espíritu interceda con ayuda del Espíritu Santo para que se acabe la pandemia a nivel mundial necesitamos orar por el Salvador también necesitamos orar por la paz del mundo dice amén por el Espíritu habla misterios pero el que profetiza, dice, habla a los hombres 
para edificación, exhortación, consolación. Mire una más de las lenguas. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ahí se ve que es para tu vida devocional. Esa es la vocación de la lengua, edificarte a ti mismo. Y luego dice, quisiera que todos vosotros hablaseis lengua. Le dejo esa parte del 5 porque hay gente que dice, ya ven, Pablo ahí está diciendo que son egoístas los corintios. Por edificarse a ellos mismos, no están edificando a los demás. No, Pablo está diciendo, mire, úselo en su momento y en su lugar. Quisiera que todos hablen en lengua. Pero en la iglesia, si no hay interpretación de lengua, entonces calladito, en voz baja. Ahora, hay veces, por ejemplo, los días miércoles, hay una hermana que se congrega con nosotros, servidora, el día miércoles, no me dejarán mentir los hermanos que se congregan, ella empieza a levantar la voz y empieza a hablar en lenguas. Palabras desconocidas, pero ya sabemos que tiene el don diversos géneros de lengua, interpretación, inmediatamente ¡fuc! se pasa al español. Dice el Señor y empieza lo que dice ahí la Biblia, ¿verdad? Edifica, exhorta y consuela. Empieza a dar palabras de acuerdo a la Biblia. Usted tiene discernimiento y bien siente que es el Espíritu Santo. Y después se pasa lenguas otro ratito. A veces ella tiene llanto y de repente se pasa otra vez al español. Hasta le llevamos el micrófono y es de gran edificación. Se dicen ahí cosas, hermano, que a nadie se le hubieran ocurrido. Son palabras de Dios para alguien, para varios ahí. Que después hemos oído testimonio que dicen, mira, eso que dijo la hermana era de gran bendición. A veces mejor les habla en ese momento y, 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 y todavía no he predicado yo y a Dios les habló. Porque es una iglesia llena del poder de Dios, llena de los dones. Dice amén. Una más, cuando oras en lengua Dios te respalda. Yo no sé cuántos servidores hay aquí. Levante la mano los que sirven en algún ministerio. Usted necesita ser lleno del Espíritu para que Dios lo respalde poderosamente. Mire, los apóstoles ya no se aguantaban por ir a predicar. Hay gente aquí que ya no se aguantaba por servir. Pero Dios te dice, pérese un ratito, sea lleno del Espíritu y vaya a servir. Mire, Hechos 1.5, ¿cómo les dijo el Señor? Pérense. Les dijo, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Oiga, hay gente que quiere ir hasta lo último de la tierra. Pérense en Jerusalén. A que sea lleno del Espíritu. Que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque mire lo que viene. Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De ahí viene la doctrina pentecostal que el hablar en lengua se le llama bautismo en el Espíritu Santo. Porque Jesús está diciendo esa palabra, ¿verdad? Bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabe quién estaba oyendo estas palabras? Pedro. Y yo en muchas formas malas, no en las buenas, en muchas formas malas me identifico con Pedro. Pedro, un hombre, hermano, que había sido temeroso, miedoso, cobarde que a la hora de predicar de Cristo él mejor había preferido negarlo tres veces por miedo a que lo relacionaran con el Señor y lo mataran a él también lo negó Pedro impulsivo e iracundo como muchos del culto de las nueve de las once no vienen eso ¿verdad? impulsivos sacó una espada y ¡zum! le voló la oreja mire si los discípulos iban a tener que llenar la oreja de los demás con el evangelio. Pero este estaba al revés. Este estaba volando orejas con el poder de, de la espada. ¿verdad? Tremendo. Un hombre orgulloso que decía. Aunque todos estos te nieguen. Yo jamás te negaré. Y es el primero que lo salió negando. Pedrito le dijo. Amor cállate. Antes que cante el gallo. Me vas a negar tres veces. Y lloró amargamente. Bueno cuando el Señor murió. Y él no sabía. 
de la resurrección todavía, ya se había regresado a la pesca, ya había abandonado todo. Mire, en muchas formas yo me identifico mucho con Pedro, pero estaba ahí. ¿Cuántos saben que el Señor escoge gente imperfecta y la levanta para su gloria y la llena del Espíritu Santo? Cuando Pedro cree en el Cristo resucitado, es lleno del Espíritu. Hermano, y el Señor les dice esta promesa. Mira el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Diga conmigo, cuando haya, ¿qué? Venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, me seréis testigos. Jerusalén, cerquita. Judea, gente que tenés ratos de no ver, gente que vive un poco más lejos. Compañeros de estudio, años de no verlos. Samaria, enemigos tuyos o enemigos de Dios. Y hasta lo último de la tierra, las misiones. Todo eso te lo da el poder del Espíritu Santo. Y no es lo mismo decir, hermano, ellos podían decir, pero ya, ya nosotros tenemos, digamos, al Espíritu Santo porque ya somos creyentes. Bueno, digamos que hoy en día, a estas alturas del nuevo pacto, todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu. ¿Cuántos sabían que son templos del Espíritu? O sea que el Espíritu mora en ti. Pero este versículo no está hablando de que el Espíritu mora en ti. Está hablando de una llenura especial del Espíritu Santo cuando Él viene sobre ti. Y lo vamos a entender mejor de esta manera. Si yo tengo sed y es un día caluroso, yo me quiero tomar un vaso con agua como el que aparece en la pantalla. Vamos a poner el vasito con agua. Eso, mire, ¿cuántos quieren un vasito de estos? El Espíritu Santo ya mora en ti. Entonces yo me tomo tuk, 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 tuk. El agua está en mí. Amén. El Espíritu mora en mí. Ahora, si yo tengo más calor, yo voy a hacer esto. Me voy a dar un clavado en esa piscina. Está heladita. ¿Cuántos quisieran estar ahí? Con una buena Coca-Cola de dieta, ¿verdad? Para no acordar. Es diferente que el agua esté en mí a que yo esté en el agua. Es diferente que el agua esté adentro de mí a que yo esté sumergido en el agua. Es diferente, hermano, que yo me haya tomado un vasito a que esté totalmente empapado, cubierto, controlado por el Espíritu Santo. Y esta es la experiencia que el Señor te quiere dar y se la dio a Pedro con el hablar en otras lenguas. Capítulo 2, vino el Espíritu Santo, uf, comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente decía, estos están borrachos y Pedro se levanta. Oiga, el que antes había negado el que se había echado para atrás, el temeroso, ahora era un valiente predicador lleno del Espíritu Santo. Y se echa un sermonazo para que se convierten tres mil personas. Yo no sé si has leído la prédica de Pedro, de Hechos 2, pero esa prédica no la puede dar un hombre en su propia sabiduría. Eso es el Espíritu de Dios. No, note usted la relación. Viene el Espíritu, habla en otras lenguas, el Espíritu Toca gente imperfecta como nosotros, como Pedro. Y cuando es lleno del Espíritu con hablar en lenguas, se levanta a hablar en español, bueno, en este caso en, en griego. Empieza a hablar con un respaldo, hermano. Y léalo hoy en la tarde, la prédica de Pedro de Hechos 2. Empieza a aplicar todo el Antiguo Testamento a Cristo. Dice, Joel hablaba de Cristo. David hablaba de Cristo. Los salmos hablan de Cristo y empieza a alimentar con la palabra y sabe cómo termina. Con una confrontación. Arrepiéntanse porque a este Cristo que ustedes crucificaron, el Señor lo ha hecho rey sobre la tierra. Y los varones compungidos, ¿qué haremos, verdad? Reciban al Señor. Y recibieron al Señor. Y hermano, este hombre iba a lugares. Se fue donde los gentiles. Si usted lee Hechos 10, se va donde Cornelio, el italiano, él y toda su familia. Gentiles. Y les impone manos 
y reciben el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se sabía que alguien recibía el Espíritu Santo? Dice la Biblia, porque les oían que hablaban en otras lenguas. Es la señal externa de que ha habido un bautismo en el Espíritu Santo y Dios respalda tu ministerio. No te pierdas este recurso que Dios le quiere dar a tu vida, a tu ministerio y a tu vida personal también. Termino con esto. El Señor hace pedazos las cadenas de pecado con un buen momento en la presencia del Espíritu. La hace pedazos. Poneme la última, Ricky, si me haces el favor. Cuando oras en lenguas, tienes victoria sobre el pecado. Oiga, hermano, quizás esta parte le está haciendo falta a tu vida si seguís luchando con una cadena pecaminosa que te hace caer y caer y caer. Puede ser depresión mal carácter, adicción, no sé qué será, pero la experiencia diaria con el Espíritu, empezando hoy aquí en la iglesia, que ya lo vamos a hacer, ya me callo, porque se nos fue el tiempo, y después siguiéndolo en tu casa, y Dios te va a dar la victoria completa. Había un hermano que fue bien sincero, él viene de otra iglesia, era una iglesia bautista, una iglesia donde no predican los dones, donde dicen, no, las lenguas ya no son para hoy, la profecía ya no es para hoy, y esto ya no, y lo otro ya no... Pero sin embargo, predican a Cristo. Somos hermanos en Cristo. Pero se pierden de una gran bendición. Dice amén, iglesia. Y estaba este recién convertido. Él, él luchaba, él fue bien sincero en decir que luchaba con drogas. Y no solo adicción a las drogas. Cuando caía en drogas, se iba a consumir material pornográfico. Así que drogas y pornografía. Atado a esto, papá, pero 10, 15 años. Sin poder salir. Se iba a meter a un lugar y consumía esas dos cosas. Y estaba pero atado, sin poder, por si fuera poco, ataques de pánico. Claro, quizás la culpa, ¿verdad? De repente él se sentía con unos ataques de pánico. Dice que le agarraba un pensamiento de la nada. Sentía que algo grave tenía él y que ya se iba a morir. Dice que un día leyendo el periódico, ve un artículo que decía que un hombre de su edad había muerto de un infarto repentino y fulminante. Dice que se le metió la idea, yo sé que fue el enemigo, que a él iba a pasar lo mismo. No sabe ni de dónde, dice que sentía como que una culebra lo tenía apretado y lo iba apretando y lo iba apretando. Dice que sentía falta de aire y ese era el ataque de pánico que le daba y quería salir corriendo. Y se calmaba un poco cuando consumía sus drogas, pero una cosa terrible, no podía salir. Oye hermano, llega a esa iglesia bautista y son instrumentos de Dios, no se niega eso. Recibe a Cristo y empieza a darse cuenta que todos sus pecados ya fueron castigados en la cruz del Calvario. Y él empieza a tener paz en su corazón. Y empieza, hermano, a tener victoria. Pero dice, oiga este testimonio. Dice el hermano, pastor, tenía un 70% de victoria. Pero seguía cayendo. Y luego pasaba un buen rato bien. Volvía a caer en temor, en pánico. Y volvía a caer en lo mismo. Y en la cuarentena cerraron la iglesia. Donde él se congregaba. Y se tuvo que cambiar. Y no le voy a decir que vino a Cefal. Porque no es así. Pero sí fue a una iglesia de las asambleas de Dios y el primer día que él llega bueno hermanos hoy vamos a ministrar el Espíritu Santo y vamos a ministrarlo con el hablar en otras lenguas y dice que este hermano no había oído que existía esa llenura especial y ese día la recibió en el caso de él, él sí lloró y todo no todos lloran en el caso de él, él sí derramó lágrimas, se quebrantó pero dice que lo llenó el Espíritu de una manera que ese 70% de victoria se convirtió en un 100% de victoria. ¿Cuántos saben que Dios no hace nada a media? El que, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti. Pero dice la Biblia, mira en pantalla. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? 
ponga atención, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos. La llenura del Espíritu, otra vez relacionada con el hablar. Y el del final son las lenguas. Cánticos en el Espíritu. Produce una llenura y hace que rompas la adicción. Cualquiera que sea, ¿contra qué estás luchando hoy? Se lleno del Espíritu. La Biblia dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la armadura de Dios al final se menciona también la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Indirectamente está mencionando la lengua oración en el Espíritu. Ya sabemos qué quería decir Pablo con eso. Mi Espíritu ora, decía. Mi entendimiento queda sin fruto. Quiero terminar diciéndote hermano todos los beneficios que tú hoy te atrevas a intentar siquiera. Ahí está en pantalla. Vamos a ver el resumen. El don de lenguas. Lea lo verdecito. Dice, es la capacidad de orar y adorar a Dios en un idioma desconocido. Y mire los beneficios y mire cuál necesita más usted hoy. Si necesita que Él haga la oración perfecta porque no sabes cómo orar. Si necesita que te abra el tesoro de su palabra. Que te dé salud física, que renueve tu mente. O que te dé victoria contra el pecado. Pero vamos a hacer algo. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a robarle cinco minutos más. Y yo voy a hacer una oración. Después de este canto yo voy a hacer una oración. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.